0: Hablar de transferencia tecnológica no solo es hablar de un área que desde la universidad logre transformar la investigación científica en desarrollo, patentes y posteriormente en un modelo de negocio. En este tercer episodio de Radar, el podcast que une el ecosistema de emprendimiento e innovación de América Latina, hablamos con Sabrina Seltzer, economista de la Universidad Nacional del Mar del Plata, con una vasta experiencia en emprendimiento y transferencia, y que hoy es la responsable de la Oficina de Transferencia de Emprendimiento Educativo para el Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Desde México, Sabrina nos explicó cómo gestionar un departamento de transferencia, cómo atraer el talento, trabajar el scouting internacional y la importancia del financiamiento. Si eres un gestor, investigador o hacedor de políticas públicas, te recomendamos escuchar esta conversación. Hoy tenemos nada menos que a Sabrina Seltzer, que es eh, un personaje muy importante en el ecosistema, en el TEC de Monterrey. Ella... De hecho, es directora de la Oficina de Transferencia y de Emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación, además de mentora, de especialista en temas de innovación y con una amplia experiencia en temas vinculados a diseño, implementación y dirección de nuevos programas y proyectos eh, relacionados a eh, transferencia de tecnología. Un gusto, Sabrina, tenerte en este podcast.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así que es un gusto para mí estar eh, hoy aquí compartiendo este, este rato y esta conversación con ustedes. Eh, así que feliz y dispuesta para, para contestar o intentar contestar aquello que, que me pregunten y, y sea de, de interés de ustedes y de la comunidad que, que nos escucha.
0: Perfecto. Entonces, sin sí, eh, más que decir, le doy la palabra a Luis, como siempre, para que haga el kickoff. De arranque con eh, esta conversación que esperemos que sea de utilidad para todos nuestros, nuestra audiencia. Adelante Luis.
2: Bueno, mucho gusto Sabrina. Eh, lo primero que quería preguntarte es que nos puedas comentar un poco más eh, cuál ha sido para ti el cambio eh, más interesante que ha habido en este último año respecto a cómo ha estado eh, esta interacción, este trabajo que hacen con transferencia tecnológica. ¿Ha habido alguna novedad, algún cambio en la relación entre empresas y el ecosistema de innovación y emprendimiento eh, frente a la situación en la que estamos ahora?
1: Eh, eh, bien, gracias Luis. Bueno, es una pregunta como compleja y desde mi pequeño lugar intentaré como contestarla, pero lo que hemos visto, lo voy a dividir como a grandes rasgos o en sectores particulares, y lo que hemos visto, yo creo que obviamente la pandemia y, y, y lo que ha sucedido con, con el coronavirus ha impactado todos los sectores de la sociedad. Eh, y la transferencia tecnológica, por supuesto, no ha sido ajeno a ello. Entonces, dado esto y en términos globales, yo creo que hay sectores o sectores como industriales o sociales que se han modificado drásticamente y eso ha impactado también en las tecnologías necesarias para esos sectores, y te podía mencionar con algo que quizás es obvio, pero, pero es importante, que tiene que ver con salud y educación. Entonces nos hemos dado cuenta que la industria de la salud es, a grandes niveles, como eh, avanzar rápidamente en tener una vacuna para, para esta pandemia, eh, es una pero también tiene que ver con eh, dispositivos médicos u otras eh, tecnologías a, alrededor de esto que sucedió hoy en la salud, como es, cuál es la respuesta a las investigaciones que realizan las universidades para responder a una crisis humanitaria como de, de este fenómeno, entonces es, tenemos respuestas desde eh, qué pasa con respiradores artificiales, caretas, máscaras, digo, estoy hablando como de cosas, pero es como eso obviamente que impactó también cómo hacemos transferencia en cuál es la rapidez para dar respuesta a estas crisis que necesitan respuestas en el corto plazo y no en el mediano plazo, que a veces son los, los plazos que manejamos desde las universidades, sobre todo, o desde las áreas de investigación de las universidades. Cómo nos vinculamos con el sector productivo directamente, como ustedes bien saben, en transferencia tecnológica también está esto de cómo vincular el sector que desarrolla el conocimiento como centros de investigación, universidades, y el sector productivo que utiliza ese conocimiento. Entonces yo creo que también la pandemia lo que ha permitido, aunque como por una triste razón, pero es como lo que ha permitido es que igual forcemos a que este vínculo tenga que ser muchísimo más estrecho, más cercano, con canales de comunicación más claros y directos para poder llegar más, re, más rápidamente con las soluciones. Eh, y dije, el, el ejemplo de la salud, pero la educación corrió lo mismo. es En instituciones educativas que tuvieron que transformarse completamente para pasar un modelo de 100% presencial a 100% virtual, porque el híbrido funcionó prácticamente nada, por decirlo de alguna manera, quizás ahora vamos a empezar a ver algunos modelos híbridos, eh, y cómo todo el entorno emprendedor y el ecosistema de emprendimiento eh, se transformó también en educación, y lo que vimos fue un boom de tecnologías que ya se usaban o se desarrollaban en la universidad o fuera, o por parte de, de emprendedores y e emprendedoras, que tienen que ver con cómo hacer llegar a todos los rincones del mundo el conocimiento, la enseñanza o el aprendizaje por medios remotos, por tecnologías que funcionen en cualquier lugar y en cualquier espacio, eh, y si van a ver eh, gráficas y demás del crecimiento del de mercado edtech a nivel mundial, fue exponencial. Entonces claro. digo, esos dos como mercados sustantivos que se vieron afectados por la pandemia, aunque todos, porque uno podría decir el retail y la obligada transformación al e-commerce, o cualquiera de esas herramientas, eh, también, pero digo, salud y educación suelen ser áreas que además de verse impactadas, las universidades tienen mucho que decir en términos de generación de conocimiento y tecnologías en esos sectores. Es muy breve y seguramente no tengo toda la, ni la información ni las herramientas ni la capacidad de contestar una pregunta tan importante, pero al menos eso es lo que puedo dar desde mi punto de vista.
0: Justo, eh, eh, de hecho, conectas un poco con la línea de investigación que estamos desarrollando y una de las preguntas que yo tenía era con respecto al tema de modelo de gestión con el que trabaja la oficina de transferencia, dado que, como bien dices, el coronavirus ha puesto en evidencia la necesidad de una velocidad mayor de transferencia de conocimientos, de flujos de información experta, de investigación convertida posteriormente a patentes y a desarrollo eh, ¿Cómo trabajan desde el TEC, o con qué, perdón, perdón, con qué modelo de gestión trabajan desde el TEC en una oficina de transferencia como la que tú tienes?
1: Mira, gracias Daniel por la pregunta. Eh, hay, quiero hacer una aclaración como que es sustantiva respecto de, por ejemplo, el lugar en, en el que yo estoy en el, en el TEC de Monterrey. En mi caso en particular... Yo estoy eh, dentro del equipo del Instituto para el Futuro de la Educación, que es un instituto recientemente lanzado y que es el primer polo de investigación, innovación y emprendimiento del Tecnológico de Monterrey de cara a su visión estratégica al 2030. ¿Por qué digo esto? Porque la, el Tecnológico de Monterrey tiene su oficina de transferencia tecnológica, que ahora puedo hablar brevemente, pero yo no soy parte de ella. Entonces es, por ejemplo como para el Tecnológico de Monterrey una de las áreas eh, principales de su posicionamiento y su quehacer tiene que ver con innovación educativa, el Tecnológico de Monterrey decidió crear este instituto y dentro de las actividades del instituto está mi área que puntualmente ve transferencia tecnológica de innovaciones educativas, de tecnología educativa. Entonces, en mi caso te puedo contar cómo nos organizamos nosotros que tiene que ver con como solo la vertical de educación, por decirlo de alguna manera. Para el resto de las tecnologías que desarrolla el TEC, que tienen mucho que ver, sí, con el área eh, biomédica, con el área de ingeniería, tanto en nanoindustria, agroindustria, u, eh, u otro tipo, pero te diría que en eso son como muy importantes, los ve la oficina como de transferencia central, eh, que no depende de mi área y demás, aunque trabajamos en conjunto. Entonces, no me, no me quiero meter en algo como de un colega, pero digamos igualmente para la gente que, que, que pueda escuchar este podcast, lo que sí puedo decir es que esta oficina de transferencia tiene como dos áreas, eh, o tres áreas te diría, tres áreas principales. Una que tiene que ver con cómo gestiona el portafolio de tecnologías y de desarrollo del tecnológico de Monterrey, en la búsqueda activa de licenciatarios para estas tecnologías que se desarrollan al interior de la universidad, y otra eh, que tiene que ver con eh, sí motivar e incentivar aquellas tecnologías que pueden generar expresa, empresas spin-off de parte de los investigadores de, del TEC para darle eh, como esta um, aceleración, por decirlo de alguna manera, de que estas tecnologías lleguen al mercado. entonces se trabaja en dos esquemas fuertemente que tiene que ver, hay algunas tecnologías que van por la vía de licenciamiento y entonces la gestión pasa por gestionar ese portafolio y hacerlo conocer eh, a las empresas de la región, eh, y lo segundo es, te diría que como que si fuera la otra mitad del equipo, tiene que ver con acompañar en el mediano plazo, con programas de aproximadamente un año de plazo, la generación y el desarrollo de spin-offs ligadas a esas tecnologías. El tercer componente que les decía, que es muy bueno y es nuevo, es que hay otra área ligada también a la oficina de, de transferencia, o hermana de la oficina de transferencia, que tiene que ver con los hubs de innovación, cuyo primer hub internacional en el TEC está en China, entonces es un hub de innovación entre el TEC de Monterrey y China, donde lo, que, donde lo que hacemos es potenciar obviamente que ciertas eh, tecnologías del TEC puedan ser eh, llevadas al mercado chino, pero por otro lado es no solo tecnologías del TEC, sino aquellas tecnologías o innovaciones basadas en ciencia de Latinoamérica y principalmente de México, obviamente por obvias razones que el tecnológico de Monterrey está en, en, en México, eh, poder llevar ese portafolio de emprendimientos y de, te de tecnologías al mercado chino. Ya lo hemos hecho, tenemos eh, tres tecnologías del TEC funcionando allá, ha sido un trabajo de mediano plazo, recién hoy tenemos como consolidado un espacio eh, en China, y un equipo de trabajo que trabaja parte desde aquí, parte desde allá, y con las redes nacionales eh, en China que nos permiten hacer eso, es el primero de algunos otros hubs que el TEC tiene programados, pero esa es otra modalidad de trabajo que tenemos. Y puntualmente, y para no extenderme más, si me quieren hacer otra, alguna consulta o pregunta, es <coughs> puntualmente también... Eh, desde mi área, lo que hacemos nosotros es... Mi área tiene, como bien decías, Daniel, cuando me presentaste, es transferencia y emprendimiento. Entonces yo tengo esas dos vertientes. Tanto de, en la de transferencia, puntualmente es justamente, vale la redundancia, transferir los desarrollos en innovación educativa del TEC de Monterrey, y eso es a través del licenciamiento, ya sea licenciamiento directo del TEC de Monterrey cuando se trata de tecnologías que impactan a en instituciones pares, por ejemplo, algunas tecnologías que probablemente tienen que ver con gestión de la educación y demás, directamente el TEC puede transferirlo a otra universidad para que la utilice, o a través de licenciamiento dándole permiso, obviamente, a otras empresas para que comercialice si se trata de otra tecnología educativa, como puede ser un dispositivo de educación, algún material didáctico en particular, alguna, algún simulador, por ejemplo, u otros, y también la vertiente de en los casos que los equipos de investigadores e investigadoras que están involucrados quieran generar un spin-off, al igual que la oficina de transferencia, los acompañamos en la generación, desarrollo y lanzamiento del spin-off vinculado a educación. Y como estamos con el área de emprendimiento también, Aquellos que generan spin-off los invitamos a participar de los programas de incubación y aceleración de emprendimientos educativos que tenemos.
2: Perfecto. No sé si Luis, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí. Hay algo que me parece bastante interesante en todo este proceso, porque justo lo primero que nos comentabas era cómo había tenido que responder este proceso de transferencia tecnológica a una realidad donde ya los procesos no necesariamente tienen que tomar meses, sino que hay urgencia porque las cosas sean rápidas. ¿Hay algo dentro del área que tú estás abordando de educación que haya sentido que ha tenido que, que mutar drásticamente para adaptarse a un ciclo de acompañamiento, a un, a, a un ciclo eh, de intervención del TEC mucho más corto? ¿Algo ha cambiado que les ha permitido poder hacer que el acompañ, acompañamiento no pierda su efectividad, pero sí tenga que ser más corto?
1: Mira, no sé necesariamente si más corto, eh, eh, pero. A ver, pero sí, a ver, cambios drásticos hubo en todo sentido. Entonces, desde mi área, eh, como puntualmente cercano, es, teníamos un programa de aceleración con empresas educativas trabajando con nuestra área de educación continua. Estábamos acelerando tres empresas, dos de Canadá y una de la India, dentro del TEC de Monterrey con el área de educación continua, y era un programa pensado para cuatro meses en el campus, y las startups eh, de las tres, dos llegaron, la otra ni siquiera llegó, y las que llegaron se tuvieron que ir, y ahí fue rediseñar todo el programa, por, no solamente porque no podíamos estar presencialmente, sino porque cambió toda la estructura de educación continua, porque la oferta de educación continua del TEC al interior y todo tenía que cambiar por la pandemia, y las empresas que eran empresas de educación también tenían que, o sea, se enfrentaron a una realidad nueva en la que repensar el modelo en el que estaban trabajando. Entonces, eso fue drástico. Y a nivel educativo, en todo el TEC, el TEC por suerte contaba con ciertas ventajas de de uso de un sistema híbrido en muchos casos, y de muchas tecnologías ya incorporadas que creo que facilitaron, más que a otras instituciones, pasar de un día al otro, como decís, es en, en tiempo, al, al, al sistema eh, digital. Aquí, como saben, como estamos en México, el año calendario es agosto-junio del siguiente año cuando en, creo que el 12 de marzo fue el último día de presencialidad aquí en, en el TEC de Monterrey, el 12 de marzo del año pasado, es, se paró una semana, la, la semana que le sigue esa, y la siguiente semana se entrenaron a todos los profesores y en dos semanas había 90.000 estudiantes haciendo su curso en línea. Entonces cuando me decís, es, los plazos, eso fue un esfuerzo institucional gigante, ¿Por qué se puede hacer? Porque obviamente estaba todo, o sea, todos quienes trabajamos en el TEC éramos... Eh, había un esquema de badis académicos que era los profes que no estaban habituados con utilizar las tecnologías, es ayudantes de esos profes solo para el uso de la tecnología, no porque sepamos del de área, digamos, que en la que imparte clases el, el docente, sino como ayudando en el soporte de tecnología, todo el área de innovación educativa que que el área de desarrollo docente de la universidad preparó manuales de uso, capacitaciones express a que se le dieron a todos los docentes de la, de la universidad. O sea, se preparó todo un esquema en una sola semana para poder a la siguiente semana arrancar con todas las clases de manera virtual. Entonces, sí sucedió. Creo que seguramente hubo errores y cosas de por medio, obviamente, y ese, y ese modelo, que era como modelo híbrido, híbrido flexible, se fue mejorando, entonces ahora ya tenemos como la segunda o tercera versión de ese mismo modelo, eh, pero yo creo que es la única manera, es ser muy flexibles, la verdad es que contar con una comunidad universitaria que responde, tanto en colaboradores y funcionarios, como en docentes, como estudiantes, como en padres y madres de esos estudiantes, eh, para que funcione. Entonces te diría que fue un esfuerzo gigante y seguramente muchísimas, muchísimas, muchísimas horas y madrugadas de trabajo de mucha gente para que igual eso pudiera funcionar en, en ese plazo.
0: Pero lo, lo bueno de eso es que para esos cambios pesa mucho la cultura de la institución, ¿no? Y en este caso la cultura del TEC siempre ha estado vinculada a la innovación educativa. Entonces migrar um, a un modelo mucho más interactivo para ustedes no ha sido tan difícil. Yo quería hacer una pregunta eh, con respecto al tema de, de la, del área que trabajas, que era eh, la, la pregunta clave, que es, ¿cómo atraes a los investigadores que están desarrollando emprendimientos de base tecnológica en el, en el área educativa, que es un área muy, muy bonita? Eh, ¿Son solamente estudiantes de las maestrías del TEC o de los doctorados? ¿O de repente también hay algunos canales... Eh, a través del cual pueden otros este, especialistas de América Latina, que siempre están mirando al TEC como un referente, eh, proponer emprendimientos de innovación educativa. Eh,
1: gracias, Daniel, por la pregunta. Mira... Yo creo que es, más allá de, de aquellos investigadores investigadoras o equipos de investigación que ya hacen, digamos que sus, que sus líneas de investigación están relacionadas con educación y que puedan tener algunos desarrollos factibles de ser transferidos o de emprender, eh, esto que mencionabas vos recién de como de la cultura institucional juega un rol muy importante. Entonces es... Generalmente en el TEC se nos anima a innovar y a cambiar, no solo desde quien investiga, sino desde quien da clases, o desde quien colabora profesionalmente en algún área, como es mi caso. Entonces yo te diría que de dónde eh, provienen los desarrollos que, que trabajamos desde mi área, te diría que obviamente los investigadores, como dijimos, pero es, pero hay una herramienta muy potente que se trabaja en el Tecnológico de Monterrey hace ya siete años, si no me equivoco, que tiene que ver con un programa que motiva, que es un concurso, que motiva y financia innovaciones educativas de parte de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Es un programa interno, pero en el cual pueden participar cualquier espacio de la comunidad, tanto sea en general es en preparatoria, el TEC tiene una red de preparatorias, eh, como en pregrado y posgrado eh, las tres líneas excepto educación continua que corre con otras lógicas tanto preparatoria como pre y posgrado y los profesores e investigadores vinculados a esas áreas pueden participar de este concurso y si tienen una idea que impacta en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes pueden hacerla si obviamente si ganan el concurso y financiarla a través de este fondo que se llama NOBUS que es un fondo que tiene el TEC y hace dos años también, si no me equivoco, o año y medio, después de que el Tecnológico de Monterrey firma el Acuerdo de Universidades de La Tríada, que se le llama, que es este acuerdo de colaboración entre la Universidad Católica en Chile, la Universidad de los Andes de Colombia y el TEC de Monterrey, donde se plantea, es un, un acuerdo marco de colaboración que tiene un montón de iniciativas, muchas son de justamente de innovación educativa, y una de ellas es armar este mismo fondo, Nobus para la Tríada, donde ahí los profesores es en un equipo tripartito, donde hay al menos un profe de cada universidad, generan una propuesta de innovación educativa, y si ganan el concurso, pueden implementarla y desarrollarla. Y eso va por su segundo concurso. Entonces te diría que un semillero importante, por decirlo de alguna manera, de... Eh, innovaciones educativas que vemos en mi área provienen de ese concurso y de ese programa de financiamiento de innovaciones educativas que tiene el TEC.
2: Sí, me parece bastante eh, interesante este acuerdo, esta triada que, eh, este acuerdo de colaboración con la triada que mencionas. Y quisiera saber si es que aparte de estos espacios de scouting interno que ustedes tienen, ¿cómo los hacen funcionar también para proyectos externos por ejemplo mencionabas eh, estos proyectos que vienen los dos de Canadá y este de la India que tenían ¿cómo llegan a esa clase de proyectos que vienen eh, de un origen más como internacional?
1: Mira ahí te diría que eh, dos vías es uno los programas de emprendimiento al menos los que están a mi cargo son todos como abiertos o globales y puedo participar como cualquier persona o cualquier iniciativa en cualquiera de los casos tanto eh, tenemos un programa de incubación en línea para proyectos educativos que está pensado para América Latina y el Caribe, y ahí es, abrimos la convocatoria, se postularon aproximadamente 100 propuestas y estamos en este momento incubando 30, de cualquier parte de América Latina. Eh, y ahí hacemos difusión en general por redes sociales o por las redes que tiene eh, eh, el tech En el caso de la aceleradora Que eran esta que les mencionaba Que provenían de Canadá y de la India Lo que hacemos muchas veces para nuestros programas Cuando los programas son más puntuales O en alguna um, subcategoría En este caso eran eh, startups con soluciones en lifelong learning eh, O en etapas más avanzadas Nosotros hacemos un scouting o sea, nosotros nos encargamos de hacer un Scouting global de qué emprendimientos educativos alrededor del mundo están trabajando las temáticas que nos interesan, y cuando una vez hecho el Scouting, les acercamos la invitación a que postulen o participen de alguno de los programas eh, que tenemos. Por ejemplo, también, nosotros coordinamos y hacemos la final latinoamericana de los Global EdTech Startup Awards. Y ahí es, nosotros hacemos el Scouting de los emprendimientos en Latinoamérica que están en una etapa adecuada para postular a ese premio, y los invitamos a postular, y el que quiere se postula eh, y participa. Eh, eso por un lado, ¿cómo los atraemos? Obviamente una vez que después haces el scouting, y ahí tiene que ver con las propuestas de valor de cada uno de los programas, y obviamente el prestigio, al menos regional y global, pero regional seguro, del tecnológico de Monterrey, como para atraer eh, emprendimientos de del exterior.
0: Yo te iba a preguntar sobre el tema que, digamos, es una pieza clave en el tema de la transferencia, que es el financiamiento. Eh, ¿Qué fondos de financiamiento cuentan? ¿Qué acceso al financiamiento tienen? Porque, de hecho, hay varios estudios que hablan sobre estas oficinas de transferencia en donde, eh, digamos, una pieza que es central es el de, del financiamiento, ¿no? eh,
1: Bien. A ver... Eh, un, par de, como, también un par de aclaraciones y, y seguramente también lo has leído en esto que, que mencionas de, del financiamiento de las oficinas de transferencia si las oficinas de transferencia en general, no importa la disciplina no encuentran en su vida digamos, algún tipo de tecnología blockbuster, nunca se autofinancian o sea, que alguien piense no, porque la oficina de transferencia se va a autofinanciar eso es mentira y también pueden leer muchos papers y de de expertos hace un tiempito, creo que hace un poco más de un año, leía un artículo sobre, ahora no me acuerdo el nombre, pero fue directora de la oficina de transferencia, no me acuerdo si fue de MIT o qué, por no sé cuántos años, y decía esto mismo es, eh, el MIT invierte mucho y todo, pero si te digo que se autofinancia la oficina de transferencia es solamente porque esta tecnología, o sea, una, de repente genera millones de dólares, pero el resto es mentira, no se autofinancia y nada, entonces... Si MIT, o alguna universidad de esa categoría, con la trayectoria y experiencia que tienen, no solo académica, sino en transferencia, no se autofinancia, ¿qué podemos esperar del resto de las universidades y nuestras oficinas de transferencia? Entonces, las oficinas de transferencia no se autofinancian. Entonces tiene que ser, de alguna manera, una apuesta y un objetivo de la universidad hacer transferencia tecnológica y querer que sus resultados de investigación impacten, y no impacten solamente académicamente a través de un paper, sino impacte la vida de las personas. Al, al final es una elección. Es, podemos tener eh, el éxito de que de repente entre nuestras tecnologías tengamos una droga o una vacuna, por mencionar algo que nos es familiar en estos momentos, y entonces obviamente tenemos una transferencia hiper exitosa y con un montón de ingresos que nos permitan eh, financiar el resto de, o de la oficina de otras áreas de la universidad, pero si no es el caso, tendremos que pensar en que tendremos eh, financiamiento a partir de la, de la decisión de la universidad de financiar una oficina eh, y que los resultados esperados o que devolvemos como respuesta a ese financiamiento de la universidad, a veces tendrá que ver con regalías y a veces tendrá que ver con impactos sociales o en diferentes áreas generados por una tecnología desarrollada por la, por la universidad. Y la otra aclaración que quería hacer en respuesta es, por ejemplo, en mi área, que solo veo transferencia tecnológica en educación, tenemos eh, una cierta como ventaja. En general no hay patentes. Lo que uno transfiere... Hay muchos derechos de autor, marcas, eventualmente podría haber diseños industriales o eh, de repente, obviamente, know-how y demás. Entonces, es, los costos de, al menos financiar los, eh, los costos de propiedad intelectual, no son tan grandes en, en educación. Eso no significa que la regalía o ingresos lo sean, pero de alguna manera es como uno puede gestionar sin eh, altos costos justamente de, de, de gestión o de operación un área de transferencia como en la que estoy yo. Eh, pero en México, me atrevería a decir, es yo vengo de trabajar en Chile y en Chile había algunas fuentes de financiamiento estatales que le permitían crecer, capacitarse y hacer a las oficinas de transferencia, en México eso no existe, así que depende mucho del financiamiento interno que la universidad pueda ofrecer a estas áreas
2: justo por este lado de, de poder recortar costos para lograr como mayores resultados. ¿no? O sea, de lo que hayas podido observar, en tu opinión, qué es lo que ayuda a que pueda mantenerse incluso más bajos los costos de los procesos que están haciendo, pero que pueda haber incidencia en los resultados que consiguen acompañando a las, a las startups, a los emprendimientos que ustedes apoyan eh, dentro del eh, departamento de transferencia tecnológica.
1: Mira, Luis, yo creo que lo que la pandemia permitió... Bueno, una tuvimos que, como te decía antes, rediseñar mucho o casi todos los programas que traíamos. Pero yo creo que ahí es, pese a que se pierden ciertas como cualidades de la presencialidad, en términos de costos, eh, poder probar que los, que los programas tienen los mismos resultados o, o resultados similares sin requerir moverse del lugar, igual es una disminución de costos importante. O sea, los programas que llevo yo en general era esto, es, imagínate que las aceleraciones implicaba traer a dos personas de Canadá y una de la India, y que cuatro meses estuvieran en el TEC haciendo pruebas. Hoy eso lo haces de manera virtual. Eso es, por poner un ejemplo, digamos, pero es súper claro de la disminución de costos. O tengo otro programa de innovación abierta en la educación como T-Price, que lo hacemos en conjunto con la Universidad de los Andes, donde nosotros hacíamos talleres de diseño de retos y de soluciones en Latinoamérica, pero los hacíamos presenciales. Nos íbamos a Chile, nos íbamos a Colombia, nos íbamos a Perú, es obviamente que extraño poder eh, conversar como cara a cara con los colegas y, eh, y, y estar allá, y es, es otra la conexión, pero también tengo que decirlo, es virtualmente, por lo menos hasta el momento, funcionó y siguió funcionando el programa y eso obviamente que hace una disminución de costos eh, importante. Y la posibilidad de que más gente participe, porque en un taller que es presencial, solo podía participar el que podía acercarse a esa ciudad o en ese país, y ahora, sin esa restricción, podría participar de cualquier lugar de Latinoamérica con una conexión a internet.
0: Perfecto. Bueno, yo quisiera, eh, por, lo, por lo menos por mi lado, terminar con, si nos pudieras, recomendar eh, cinco enlaces que para ti son indispensables, con los cuales nos permitan a nosotros seguir como buceando en el tema de la transferencia, en el tema del emprendimiento, que para ti son como claves, ¿no? Es decir, eh, si quieres me lo mandas por el chat, no es necesario que me los digas todo ahora, pero este, ¿cuáles serían como los cinco, los cinco links que para ti son como claves para alguien que está entrando al mundo de la, de la innovación, el emprendimiento y que quiere saber más sobre las oficinas de transferencia?
1: Ay, qué buena pregunta, tendría que, que pensarlo. Eh, mira, a mí es, hay uno que es sesgado porque tiene que ver con el mercado educativo, pero es una empresa australiana que hace inteligencia de mercado en educación y es increíble las gráficas, los estudios que hacen y puedes ver financiamiento y cómo se mueve el mercado y todo, que se llama Hollon IQ. Eh, ellos para mí son de base es solo en educación pero es como para mí es increíble lo que, lo, lo que hacen si hay alguien que está entrando en el, en el, como en el mundo de la transferencia y todo es por supuesto que tiene que tener a la mano los sitios, bien, los sitios web de, de WIPO que es la Organización Internacional de Propiedad Industrial porque ahí es va a tener información va a tener capacitaciones capacitaciones de ellos y de las oficinas regionales si quisieran tener una capacitación en español muchas de ellas son gratuitas, entonces ese es otro como universo que, que me imagino que puede ser eh, interesante. Más que un enlace, les diría que se vinculen con las áreas de emprendimiento eh, cercanas que tengan o que sean relevantes en, las, eh, en los diferentes países en los, que, en los que estén. Entonces es busquen, yo les diría es busquen o la universidad más importante en términos emprendedores, y fíjense lo que hacen sus áreas de emprendimiento o sus centros de innovación, eh, y ahí es, te diría, puede ser como a nivel global, pero quizás no tiene tanto sentido si uno está como en una geografía como muy lejana, es lo más fácil de decirte es vinculate con las áreas de innovación y emprendimiento que veas cerca, puede ser de una universidad o de alguna, o de alguna organización que lo vea, pero las universidades siempre suelen tener o las universidades importantes de cada país suelen tener instituciones de, o de, institutos de emprendimiento o centros de innovación importantes de los cuales vincularse, y que generalmente hay posibilidades de capacitación eh, o, o de entrenamiento. Eh, esta semana yo terminé de dar una sesión eh, de la primera versión del diplomado en transferencia tecnológica y empaquetamiento de tecnologías para la Alianza del Pacífico, que fue un diplomado completamente virtual, donde había profesionales de los cuatro países que forman la Alianza, México, Colombia, Perú, Chile, entonces esa es una oportunidad que revisen para los que están en la Alianza de, del Pacífico, el sitio web de dentro de la Alianza de Pacífico lo que tiene que ver con transferencia tecnológica y con emprendimiento, también hay una vertical ahí como de, eh, de construcción de emprendimiento y demás, con mentorías, con inversionistas, entonces ese puede ser otro enlace interesante. Eh, no sé, tendría que pensar si se me ocurre como eh, algún otro... Pero yo creo que igual ahí, ahí hay, hay alguna información.
0: Ha sido un placer haber conversado contigo, Sabrina. De verdad, gracias por tu conocimiento, tu experiencia y por compartirla con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en una edición más de Radar, el podcast que une al ecosistema de emprendimiento y e innovación en América Latina.